0: 天天天下，天天天下。
1: 下午，我是重阳，向各位问好，过节好，已经进入十一假期了，每个人都心情愉快啊，难掩激动，呃，我们也不例外。只不过我们的节目呢，还是像往常那样照常进行，而且节目还是采用惯常的方式吧。今天我们要关注的这样几个话题：为什么中国人在非洲能够成功，而非洲人却只想出逃？非洲媒体之问，皆是深刻道理。中核将牵头为国际人造太阳安装心脏，国庆也可以这样过。胡塞武装称大获全胜，沙特王储呼吁和谈，貌似双方都打不动了。污染、拥堵，印尼之后，泰国可能也要迁都。几件事情稍后我们一一道来。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎选择计时客户端。也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM， 搜索“重阳”，你可以找到我们节目回放和其他更多精彩内容。下我是重阳，呃，我们是用一种最传统、正常的这个节目安排来迎接今年的国庆节哈、啊。呃，现在是假期，我们也很荣幸能够继续陪伴大家，但是节目呢，还是传统的样态了，这个让我们自己都觉得多少有点遗憾哈、啊。那毕竟是过节，心里面还是很感慨吧，百感交集哈、啊。和大家一起看了这个大阅兵，看了群众游行。心里面有两个感慨，一个是我们不容易，还有一个就是我们干得漂亮，在心中忍不住要为自己喝喝彩啊！当然，我们也知道这个世界每时每刻发生着这样那样的事情。另一方面，我们的一举一动、一言一行也在引起别人的关注。另外，就是我们和这个世界和这个世界上非常多的国家和地区吧，也在发生这样那样的联系。所以，你说这个国庆哈、啊？在我们兴高采烈的这个日子里，有的时候你换一个角度看啊，不管是看我们还是看世界，这种感觉可能很独特。比如，我想现在拉你一块关注什么呢？关注一个非洲学者的文章，乌干达的一个学者，他也是一个政府的高参，叫塞缪尔。他呢，在他们的媒体上，乌干达的一份媒体叫《真言报》上，他发了一问，他说：“为什么中国人可以在非洲成功，非洲人却想出逃？”他是援引了《中国日报》的数据，说一九九六年，当时非洲有不到十六万中国人，现在是二百万左右，不到二十年的时间，中国人数是，呃，涨了七倍吧。他说，但与此同时，非洲人是在想方设法的逃离非洲，到欧洲去，到美国去。仅在去年，他的数据啊，两千二百六十二名非洲人在试图逃亡南欧的时候遇难。这位学者塞缪尔就说呢。非洲人必须搞明白，为什么一样是在非洲，中国人可以顺着他们的钱和商品过来，并且获得来自母国和所在国的援助和支持，而非洲人却在想方设法，甚至通过各种劳务输出机构来逃到新的奴役场。这是他使用的一个概念啊。他说：“我想到了非洲的历史。他说，非洲一直被视为是猎场，就打猎的猎啊。那时候。”部落的酋长和土邦的大王们，以几件小饰品的价格，就把他们最好的货物、最强壮的奴隶给交换出去了，弄到国外。而那些反抗的团体是被征服。塞缪尔说呢，一些非洲的评论家认为，非洲被征服是因为他们没有火药。但实际上，那些反抗欧洲的非洲团体，并不是被配备着火药的欧洲人击败的，而是被欧洲人在当地的非洲盟友击败的。所以，面对欧洲的入侵，非洲呈现的是一片破碎的图景，即一帮落后的、混乱的、彼此间截然不同的小邦和部落。最终，到了十九世纪，整个非洲被欧洲人控制、殖民、殖民统治。毁灭禁锢了非洲的本土经济，长期的压迫和剥削又让非洲人产生了一种自卑，甚至是劣等感。这种情况并没有随着非洲国家的独立得到改善，对非洲的敲诈勒索仍在继续，武装冲突和经济上的种族隔离也在继续折磨着非洲人。而讽刺的是，非洲的这种情况之所以仍在继续，正是拜那些昔日殖民者的代理人们所赐。最终，塞缪尔说，非洲被排除在各种正式的和有意义的区域经济体系之外。那些昔日摆脱了奴役的非洲人，如今却被去欧美捞金的美梦蛊惑，正发自内心的向北逃亡，就是欧洲方向嘛。而有很多人死在路上。萨缪尔觉得是时候扪心自问了：为什么我们的年轻人一定要逃往奴役场？我们有什么做的不对的地方？我们还要像那些毫无大局观的部落酋长们一样，被一点小恩小惠牵着鼻子走多久？该做出大的改变了。这是一个非洲人、一个乌干达人的思考吧。实际上，说到乌干达，乌干达的总统穆萨维尼前不久在《人民日报》有一篇署名文章，就说和某些国家习惯于对非洲颐指气使不同。中国对非洲国家从来都是平等相待，在经济方面，中国帮助乌干达修建了恩德佩国基机场扩建项目、卡鲁马水电站、伊森巴大坝、国家体育场、工业回收中心等等。他说：“非洲人不会忘记中国人民的深情厚谊。”那我们把这位学者的感慨放在一边啊，确实，在我们这个国庆节到来的时候啊，这个抚今追昔是有非常多的感慨的。一个我想说什么呢？其实你看看我们的历史，在历史上啊，几千年的历史长河之中，其实中国一直是一个领先的国度，只不过是在最近这一二百年吧，我们落后了。如果说标志性的事件可以从一八四零年算起，这个你看看我们人民英雄纪念碑上的碑文，感受可能会很深。那这个落后是之前相当长时间，我们的闭关锁国。我们对这个世界的发展，我们对历史潮流大势不闻不问，和这个是有关系的。但是总的来说，在几千年人类文明发展的这个漫长的过程中，中国确实一直还是个领先的国家。只不过当时整个世界，当然你不能说完全没有联通，毕竟有这个丝绸之路啊。但总的来说，这种联通是很有限的，并没有是真正的全球化。而另一方面，在近代，中国确实也是落后了。可是，在我们落后的时候，这个世界已经被连通起来了。那么，你落后了，你想赶上去，你想改变自己的命运，应该说就非常的艰难了。那么，从一九四九年开始，经过这七十年的奋斗，我们终于走到了世界舞台的中央。所以我说，我们很不容易，但我们干得漂亮。那么，和很多国家、很多经济体不同啊。我们之所以能做到今天，确实有一个很重要的东西，你可以说那是中国人的家国观念，是我们对这个国家的深沉的眷恋和毫不含糊的忠诚。在现代国家观念深入人心之前，在传统的中国社会里，也就有慰慰“位卑未敢忘忧国”一说。那么如今呢，这种家国情怀被我们国人应该说是升华、提炼到一个新的高度。那就在前几天，就是庆祝中华人民共和国成立七十周年之际，作为共和国勋章、国家荣誉称号的获得者，走进国家殿堂，接受党和人民最高礼遇。我们看到了一个英雄的群体。你比如说黄旭华院士，他是搞核潜艇的，他曾经多次引用过列宁的话，表达自己对国家的感情，说：“如果祖国需要我把血依次流干，我就依次流干。”如果需要我一滴一滴的流，我就一滴一滴的流。他在这个国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式上说：“我和我的同志们，此生属于祖国，此生无怨无悔。”而习近平总书记说：“今天我们以最高规格褒奖英雄模范，就是要弘扬他们身上有三个词嘛，一个叫忠诚，一个叫执着，还有一个是朴实。”所以我们要说，中国发展到今天，我们讲崛起啊、复兴啊，就是我们最接近我们中华民族伟大复兴的这个目标的时候啊。我们说能达到目前这个状况，呃、因素啊、原因应该是很多，但是有一点很重要，就是我们中国人、我们的人民、我们的公众对这个国家的爱是自始至终的，对这个国家的忠诚是自始至终的。那些勋章和荣誉的获得者。就是其中的佼佼者，就是精英，就是英雄，就是代表。所以翻回来又说到刚才乌干达的那个学者的那篇文章，那种那种反问啊，那种自省，我觉得其实也很有必要。就中国老话讲什么？“儿不嫌母丑，狗不嫌家贫”嘛，不有这个话吗？也有很多听众朋友和我聊一些这个话题，比如说像这个难民的问题啊，这欧洲压力不是很大吗？那有很多朋友也不理解，说为什么不很好的去建设自己的国家呢？自己国家不好，把它变好啊！离开、逃避，那不是很明智的选择吧？这一点，很多中国人给出了另一种答案。那你想，在中华人民共和国刚刚建立、百废待兴、一穷二白的时候，那么多的人士回到祖国来，历尽千辛万苦回来建设这个国家，不是离开，不是逃避，是承担起责任。没有这种精神，没有这种家国情怀，没有这种英雄主义，怎么会有今天中国的发达、啊？所以看到这个乌干达那位学者的文章，就是我们恐怕真的会有这样一个感慨。那么第三，我要说什么呢？这又说到总书记讲的：崇尚英雄才会产生英雄，争做英雄才会英雄辈出。一方面想让我们的家国更好，那就得努力，那就要承担起责任，那就要往前冲。就要负重前行。另一方面呢，尊重英雄应该是我们这个时代畅想的主旋律。我就想起前两天，就是袁隆平先生，老先生九十多了，是到大学里做客，参加新生开学典礼吧，是受到了大学生们那种热情的追捧，远远超过针对明星的。我就觉得这就对了，我们的年轻人有自己的判断能力啊。这些英雄人物，这些推动时代发展的伟大的人物，是应该当之无愧的受到大家的追捧、称颂、崇敬啊！学习，恨不得我们的年轻人都能够那样去做事情啊！恨不得他们都能取得那样的成绩啊！这才是这个中国未来的前途和希望所在啊！所以，到了这国庆的假期，这样一则新闻让我确实也是颇有感慨吧。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。我们这个话题是关于人造太阳的。呃、十一国庆谈这个话题，极度舒适。为什么这么说呢？说就在今天，十月一号开始，中国要为人造太阳造心脏了。那、啊、这么说有一点文艺腔哈，实际上你要从科学术语上讲，这事解释起来就要复杂一点。我们先简单说一下新闻吧，就是今天呢备受全球关注的，注意。国际热核聚变实验堆，简称是 ITER 哈，也就是所谓的人造太阳计划那个关键部分的安装阶段，在北京启动。国际热核聚变实验堆，它有一个相关的机构啊，是个组织，就是 ITER 组织啊，和中核集团牵头的中法联合体正式签订了主机安装合同。这就是说，中国将参与打造人造太阳的心脏。所谓人造太阳，指的就是可控核聚变装置了。因为太阳就是我们脑袋上那个太阳，它就是核聚变。那我们现在用人来造一个，也是让它可控的核聚变，这就是人造太阳的意思。核聚变嘛，一旦生成的话，那么那对人类来讲是巨大的福音，巨大的技术上的突破哈。这次签约安装这个标段工程呢，也是这个计划本身最重要的核心设备的安装工程。它的重要性相当于核电站的那个反应堆，或者说我们人胸腔里边那心脏，就这个位置确实很关键。关键那这个事意义非常大，我觉得两个，一个是人造太阳、啊，就是可控核聚变这个事情是人类追求了多少年的梦想，说来也非常可笑哈、啊。科学家们经常跟我们这么讲说，呃，大概再有五十年，再有五十年就实现了啊，人工可控的核聚变，就这个词儿，这五十年这个我听了好多年了，这也也不大改变的哈、啊。也就是说，还有一段距离，看来。但是对我们来讲，这个非常重要啊！之前我在节目里和大家也聊过，就是目前这几年，其实全球范围内，你看呢，就是这个经济上的争端不断呐、啊。某些国家搞什么单边主义啊，打贸易战呢？说为什么？还有很多国家右翼上台啊，民粹主义啊，怎么回事？其实有一个因素，就是人类啊，就是我们这个地球啊，你说经济社会发展，咱们就说经济的发展吧，如果它是高歌猛进。这个蛋糕越做越大，不是说没有矛盾啊，但是很多矛盾就不至于这么突兀的显现出来。但是如果说就经济这个增量不多，或者就停滞了，大家吃存量，互相争抢存量，不得不分割存量，就蛋糕就这么大，你多吃一口我就少吃一口，零和博弈，此消彼长。如果是这样的话呢，那矛盾就就会增加，问题就会凸显。那你说怎么样把蛋糕做大一点呢？那其实对人类来讲啊，从技术上讲，那就争取进步呗，在技术上有大的进步、有推动、有引领，那么经济增长呢上快车道，这蛋糕就做的就可以大一点。蛋糕大了啊，大家分，哪怕不平衡、有问题，多多少少都有的吃。怕的是只剩下存量争存量，而有些国家它就在衰落。比如前两天我们一直在讲制造业嘛，这玩意儿你衰落了，你做蛋糕的本事降低了，你光吹那个虚拟资产那个泡沫，它没有意义的。所以这样就意味着大家争抢的这个力度会增加，麻烦就大。那你说怎么能够那技术进步啊，快一点啊，拉这个经济一把呀、啊？那就看高技术的突破了。你比如在能源领域，这个可控核聚变那就很重要。另外呢，你比如说像人工智能啊。其他的一些高新技术啊，那就希望他们有突破。当然，这个突破必须是真的能够就落地，能够对各国的经济啊、全球的经济产生积极的作用，这才行。你比如当年什么蒸汽机啊、电动机啊、发电呢、啊，就这些东西对人类经济的这个推动，就做大蛋糕啊，起了很关键的作用。所以，我们现在就真的是期待着人类在这个新技术领域能够有突破。那我们刚才讲那个人造太阳，可控的核聚变。那么现在中国呢，又在为人造太阳造这个心脏啊，这个就是很重要的一个事情了。那聊到这儿，我们得先说两句技术吧。另外说说中国和全球范围内在这个领域的发展状况啊。呃，简单说一下所谓的这个热核聚变，因为它和太阳产生能量的这原理相似，就所谓人造太阳就这么叫了啊，它就是利用那个。那咱们学化学、学物理，有个什么撇儿刀穿，就利用那个刀穿，在高温条件下呢，让它像太阳一样发生核聚变。这个应该还是可控才行啊！可控核聚变产生核聚变能，这可以为人类提供清洁的能源，而且是安全的。地球上的能源呢，那肯定是用多少少多少，越来越少啊！你看当年就是第一次工业革命的时候，你知道英国人很担心的什么呢？俩事儿啊。一个事儿呢，他们曾经担心英国伦敦呐、啊，有一天会被马粪淹没，因为那时候主要交通工具是马车，用马呀，那就排泄物怎么办啊？呃，这是一个。再一个担心什么呢？就是煤用光了怎么办？因为当时煤已经是一种燃料了。雾都伦敦嘛，有部小说叫《雾都孤儿》嘛，雾都啊，烟啊，雾霾啊，就是烧煤烧的。那你说人已经饱受其苦了，但是这总是有煤烧啊，煤烧光了可怎么办啊？英国人当时就焦虑。后来这不就有油了吗？有石油啊，这也是化石燃料啊。然后就七十年代又有石油危机、能源危机，呀油烧光了怎么办？人们又开始焦虑，这一轮一轮儿的啊。总之，能源啊、呃，它和人类的生存发展息息相关，所以这玩意儿怎么能保证它是就是永久的啊？可持续的供给，这难度比较大。有人说新能源好啊，是啊，现在大家包括我们中国都在搞新能源嘛。呃，但是也有一些问题，你比如太阳能。这一个是转换率低，再就是得看老天爷的眼色呀。我们聊过，你就说德国啊，它太阳能发电还是走在世界前列的啊。闹一日全食怎么办？它对电网可能会有影响，这是一类啊。另外，你比如说风力发电，前一阵英国那个大停电就是风力发电搞的，对吧？风力它也是要看老天爷的这个脸色哈、啊。另外还有说，这个风力发电机那个风叶啊，它旋转的时候，可能对周边的环境，比如鸟类的生存有影响，等等等等。那总之都有这样那样让人焦虑的事情吧。另外就说核能，核能这不是人类也出了几次核事故了，挺要命的。所以寻找一种干净的、安全的、有能够就有保证的能源，这是比较理想的。这种可控的核聚变，恰恰满足人们这方面的期待。话说，在一九八五年，当时苏联的领导人还是戈巴乔夫哈，他和当时美国总统里根在日内瓦峰会的时候呢，聊了聊，有个倡议说这么着，呃，美苏在拉上欧洲和日本搞一个国际热核聚变实验堆，就是那个 ITER 哈。到了二零零一年呢，这时候苏联已经解体了，但是呢，呃，我们刚才说这个 ITER 这个装置吧，工程设计包括主要部件研发，这算是行了啊。到了二零零六年呢。中这有中国啊，美日俄韩印，另外还有欧盟，就搞了一个呃一个国际协定吧。那他要做的是什么事儿啊？把上亿摄氏度的由氘氚组成的高温等离子体，把它放到一个容器里，放到一锅里啊。我看那个照片，核心装置有点像高压锅似的，啊，把它放到容器里，通过磁力把它是约束在一个837立方米的一个笼子里，当然这是磁的啊，磁笼里。要让它产生五十万千瓦的聚变功率，能够持续五百秒，从而实现受控的核聚变，就这么个任务啊。那最终就是为人类提供一种可靠的又干净的能源。那问题就来了，上亿度你能想象吗？上亿度是什么感觉？等离子体对吧？这个装置呢叫超导托卡马克，就是真空绝热有这个本事，超导托卡马克。其实这就是刚才我们讲的这个全球合作的这个世界版的啊，全球版的人类版的一个人造太阳。另外还得顺便扯扯咱们中国自己也在搞人造太阳，这个 ITER 计划之中，我们是很有分量的一个角色吧。中国的中科院合肥等离子体物理研究所研制的这个全超导托克马克，简称是 EST 哈、啊，叫东方超环，等离子体中心电子温度是达到了1亿摄氏度。这个 EAST 是世界首个全超导核聚变实验装置，也是世界上首个实现稳态高约束模式运行、持续时间达到分钟级的托卡马克核聚变实验装置。那翻回来再说，我们和这个世界级的，就是国际热核聚变实验反应堆，我们和它的关系啊是这样，这个可以说是目前一个超级大工程吧，也是中国参加的最大的国际合作项目。它的地点实际上在法国南部的一个小城卡达拉舍，就是欧盟、美国、中国、日本、韩国、印度还有俄罗斯这七方一直在共同参与吧。实际上，看看新闻发现，中国在这个项目里面发挥了非常重要的作用。你比如说，呃，七月份的时候，消息中国的科研机构是中标国际热核聚变实验堆总装核心工程。现在我们今天看到的这个消息，实际上就是我说七月份那个消息的一个延伸。而就在7月份，国际热核聚变实验堆实际上完成了 65% 的工作，这是一个公开的消息。那前些天还传来消息，中国为国际热核聚变实验堆成功研制了一种大型的啊超导磁体线圈，这个东西啊全称叫极向场6号线圈，简称是 PF 6线圈。那是就前几天2 0号在合肥竣工交付，而且在就上个月吧月底，呃是海运运到法国去。其实中国还参与了其中很多重要的这个内容或者的项目吧。这个大工程呢，它涉及到的科学技术是极为顶尖的。这个我理解也是中国参与的原因。一方面呢，很多事情我们能做；还有一些是什么呢？既然是多个参与方嘛，彼此之间互相交流、互相学习，这也是一个难得的机会吧。刚才我们讲很多事情我们能做，比如我看这个新闻吧，有一个叫做“第一币”。B 是墙壁的壁啊，第一 B 激光焊接制造项目，这就是用这个激光焊接的方式吧，特殊的一种激光焊接机才能完成，和普通级别的焊接是不可同日而语了。所以很多相关的这个激光企业呢，是纷纷根据自己现有的技术，突破自我啊，力求能够呃达标，生产符合项目要求的激光焊接机。最终是大族激光制造生产十六千瓦激光焊接设备被选中。这就是中国企业做的事情了，这个东西牛在哪儿哈、啊？我们刚才讲了，这个东西啊，就是一个 ITER 这个实验堆啊，它是非常复杂精密是吧？刚才我们说那叫 D E B， 这就是这个实验堆里的真空室内部件，它结构很复杂，运行的时候呢，直接就面对那上亿度的高温等离子体，就这玩意儿，它呢要成立一道防火墙，要保护外围的部件和设备，呃，在这种。极端状况下能免受高热负荷和高能粒子流的冲刷，这个第一壁呢，单个产品啊挺有意思、啊，你听着啊，一米四乘一米乘零点三米这么一个空间内，就是要焊啊，这个焊缝是八百多条。我是随口举了一个参数，还有好多事情呢，就不一一的说了。我想说的是什么呢？第一个，我们现在参与的这个项目，对整个人类来讲都非常重大，它也是目前人类哈、啊、就多边的一个运行的最大的吧一个科研项目，当然也是我们参与的最大的。你说这东西做出来是不是我们人类的这个未来就翻开新一页呢？我觉得很难，实话实说，就是可控核聚变到底什么时候能够真正的就是造福人类，真正实用？我觉得恐怕还是有一个漫长的一个过程吧，会不会有这种突进啊，我们不知道。但是如果我们讲就是五十年后啊，呃，或者什2050年各种各样的说法，能不能就实现？恐怕没有人敢拍这个胸脯。但正所谓千里之行，始于足下，你总得往前走啊，拱一步是一步啊，你不能因为路远就不走，而在这个跋涉的过程中，这个世界应该说又一次充分体会到了。中国制造的价值和意义。一条大河。听听天下，我是重阳，再关注一下中东吧，看一下胡塞武装和沙特之间的故事。我们知道，前两天、呃、胡塞武装自称吧，说是用无人机袭击了沙特的设设施。当然，有一些国家，包括美国，甚至沙特，觉得是不是伊朗的可能性更大，因为他们认为胡塞没有这样的实力。而胡塞不止一次的强调，就是我干的。当然，之后胡塞武装又释放了一个缓和的信号。说我们可以停止这个袭击，那沙特你也停火啊！但是现在翻回来，胡塞武装又放了一段视频，这个视频显示呢，说是在对沙特为首的联军作战之中吧，他们袭击联军，打死打伤500联军士兵，还俘虏了 2,000 人，这可、个、不是个小数字啊！沙特方面还没有对胡塞的这个声明有什么回应。但是如果这事儿要是真的话呢，显然是沙特联军在也门遭遇的最大的一次，这就得说是尴尬了吧。而且有消息说，沙特准备同意在也门四个地区停火。而萨勒曼就是沙特的王储呢，是在美国媒体采访的时候就说啊，对政治解决也门战争将持开放的态度。而且萨勒曼还挑明说呢，他认为伊朗是沙特石油设施遇袭的幕后主谋，但是依然倾向于和平解决。两国争端。至于胡塞武装这个战绩呢，是说到那个半岛电视台了，他们是有一个报道，就等于说转了胡塞武装电视台，他们不是有一个视频嘛，显示一大批被俘的士兵，就是在山间行走的士兵吧，很多人穿这个沙特的军服，还有人自己就说我是沙特人啊，沙特公民有这样的。当然还有大量的什么枪支弹药之类的啊。还有印有沙特标志的这个装甲车在路边起火焚烧的那个画面，这都播了。胡塞武装也有新闻发言人，那个人叫萨利。前一阵因为无人机这个事儿好像出了名了啊。他说呢，呃，在72小时前，对于也门交界的沙特南部那个地儿叫纳季兰，对那儿发动了突袭，最终击败三个敌军旅，包括沙特士兵在内有500人被打死或打伤。这次袭击是沙特入侵也门以来，胡塞武装发动的最大规模的军事袭击。就是被俘的两千多联军士兵啊，是按照俘虏交换协议的标准来关押。不过他没有透露具体的这个拍摄的时间。但也有人说，你说抓了两千人，其实大多是也门武装的士兵，就是也门政府军嘛。沙特人不多，但是显然这个应该是胡塞武装近期取得的重大的战果。一个是打击了人家的这个石油设施啊，沙特的啊，再就是。又抓了人家的人，那这个事儿确实就值得我们关注关注。这个关注呢，我说不要一城一地啊，往前倒一倒。那从哪说起呢？这个胡塞武装我们就不过多的介绍，他就是也门的，算是民间武装吧。嗯，比较原教旨主义。胡塞是个人名啊，就是这个胡塞武装的创始人和领导人。他已经死了，他的弟弟，现在实际上是执掌着这支武装力量。就胡塞他们是有自己的一套这个思想体系，比如说反美反西方，而在海湾战争的时候，就是美国人到海湾到中东，他们不喜欢不同意，而当时也门政府对美国那个态度，他们不支持还反对，后来也门就爆发内战了吧？胡塞武装等于说越打越强，而翻回来我们说沙特，沙特基于自己在中东的这个利益的考量，也基于和什么呢？传统对手就是和伊朗的博弈。那大家一般认为胡塞武装背后就是伊朗嘛，所以沙特本身是不能接受胡塞本身对于这个国家的掌控，所以他是支持也门的政府和政府军的。在2015年3月份，当然沙特呢是拉了一帮兄弟，就是那个海湾合作委员会海合会的这一帮国家是共同出兵也门，他组了一个联军，就打击胡塞武装，直接下场了。他们那个军事行动的名字叫“决战风暴”。从那时候开始，双方就真正的就交火。沙特本身呢，应该说具有比较强的实力吧。反正你看，如果我们看这个书面上的这个清单，沙特的武装力量是非常强的。他买的美国的 F 1 5 S，S 指的是沙特啊，呃，有60多架吧。相对老一点的 F 1 5 C D 有80多架，还有这个欧洲的台风战斗机42架，狂风80架，可比轰六一那种啊。他也有这个美国的那个 E 3 A 预警机，望楼有五架，而且美国人还给他提供空中加油的支援。另外，在陆军方面，他也是清一色的美式装备吧。所以这么说，把脸蒙上，你都分不清哪国人啊，是这样的。那作为对手，就胡塞武装是个什么状况？他有什么呀？有皮卡，可能是丰田皮卡这种车，反正在中东比较流行，就比较结实啊，比较耐用。另外还有那个 AK 47。还有缴获也门政府军的一部分武器装备，另外据说伊朗给一部分。这支军队叫军队都过分哈、啊？为什么？他据说就是拖鞋军，穿拖鞋，甚至不是人人有拖鞋穿，就这么一个局面、呃。甚至在一些他们自己放出来的视频，比如说他们的这个小股部队啊，去摸沙特的阵地的时候，你可以很清楚的看到，这沙特武装这帮人穿着拖鞋就上了，还真就是这样子。当然，你说先进武器有没有？什么飞毛腿导弹啊？就这类的可能多少有点，另外他们打败了也门政府军呢，从也门政府军手里夺一点东西。你比如有一个特别典型的例子，他们搞到那个米格二十九，这也不是什么新飞机了，把上面的雷达和导弹拆下来，在地面上装到皮卡上啊，曾经打过伏击，把沙特的 F 十五干下来过，还不止一架。所以你看，按说是绝对劣势，打得还真是有声有色。2015年4月14号，就沙特刚刚动手不久吧，沙特国王的亲孙子法赫德少将，他是被胡塞武装给打死了。12月24号，还是2015年哈，沙特这个联军的指挥部居然遭到胡塞武装的斩首，包括沙特在也门最高的指挥官在内， 0 0多人阵亡。而且胡塞武装是见谁打谁啊，把沙特的军舰打沉过，我记得埃及的打沉过，美国船也打过。甚至哈让人大跌眼镜，胡塞武装甚至攻入，过，就主动出击啊，攻入过沙特的本土，控制过两个省，就沙特军队一个是伤亡惨重，再就是大量的武器装备损失啊，让人觉得确实有些不可思议。你说这太让人意外了吧？其实也不意外，沙特本身他的军队确实，你从从纸面上看相当之强大，但是他总的来说，有人说那其实还是王室的一支雇佣军啊，就是说他国家富有，投入大，整个军队呢。那军备比较好，保障水平也高，但是作为军人来讲，受的训练反而是有限的。所以到最后呢，一旦比如遭到这个胡塞武装的袭击，就或者伏击啊。很多沙特士兵呢是扭头就跑，跑就跑吧，就是单人独骑的跑，把大量的武器装备、啊，车都不要了，坦克、装甲车就扔在现场。所以看到很多胡塞武装提供的视频，你会发现很多这个美式装备吧，上面连个伤口都没有，就被对方缴获了。而胡塞武装据说为了适应对手给自己送来的这个新装备吧，甚至还成立过专门的装甲车的培训机构，这是非常可笑的事情了。那最后怎么办？沙特也不是没有办法，一个是掏钱嘛，雇佣军、雇人，这些雇佣军目前我们知道很多是来自比较贫穷的苏丹。另外就是引入军事顾问，谁呢？是巴基斯坦，因为巴基斯坦和沙特有传统友谊。那你看，双方的这种博弈对抗，其实都是双方学习的过程，适应对手的过程。一方面，胡塞武装实际上你论起来，他真是久经战阵，他跟也门的政府军就一直在较量内战嘛，所以对沙特动手，应该说也是驾轻就熟。另一方面呢，沙特经过一段时间的吃亏，也不断的改变自己的战术，调整自己的这个组织架构，哈，应该说也逐渐的打一些胜仗，所以双方的战事，这个战局也就不是一边倒了，甚至前段时间胡塞武装是在一个相对的守势，甚至是败退之中。因为美国、以色列多国也在帮忙嘛，沙特逐渐是切断了伊朗向胡塞武装的这个供给线，其实是两条，一条什么涉及到金融，有分析说伊朗的海外秘密金融网是被打击了。另外，伊朗本身现在和美国的博弈过程中吧，它也遭到制裁，所以经济也受相当的影响，这是一个哈，可能无暇顾及。再就是也门海岸，沙特联军包括以色列和美国帮忙吧。进行封锁，有一些运军火的船没法靠岸或者被截获，这样导致胡塞武装得到的外援在减少。另外，只靠缴获沙特武器没有办法支撑长期的战争，因为呢毕竟是一个体系啊，你的零部件、你的弹药就是美制的，这玩意儿得跟得上才行。所以，这个利用率也逐渐的在变低，这影响到胡塞的战斗力。而且，现在有新的消息讲，沙特方面大量的在征召雇佣兵，除了刚才我们讲的。甚至还从南亚招过啊，北非的，还有大批欧美国家的退役的老兵和军官，也纷纷的被沙特就是联军啊，所雇佣为他们服务，而且做的都是有技术含量的工作，比如做这个空地联络员等等吧。另外，沙特支持的也门国民军就政府军吧，也在西部的海岸线获得了胜利，所以胡塞武装也遭遇了相当的挫折。正是在这个背景下，前不久你看新闻，一个是伊朗的最高领袖就是哈梅内伊是接见了胡塞武装的代表团，明确的表达了支持的态度。另一方面，就是之后发生的这几个事情了，一个是胡塞武装声称是攻击了沙特的两处石油设施，这等于开辟了一个新的战场，是一条新的战线。那这个外线作战对沙特来讲真的是猝不及防。这不最新消息，美国又增兵了，弄了防空武器去，没用的，因为沙特以前就装备了美制的防空武器，他不是没拦住吗？看不见呐，因为对方那个无人机，咱不管说是胡塞的还是沙特的，无人机这个玩意儿确实不好对付，而且呢，这跟扔靴子一样，他不定什么时候扔，这个东西成本又低，所以作为防御的这一方，就是被袭击的这一方就很难受，而现在胡塞武装再次放出就大量的这个杀伤啊。和俘虏敌方的这个视频，放出这样的新闻，这你能感觉到一种这个确实自身压力也很大，这就有一大醋和一大醋谈的这么一个态度，或者说这是一种战术或者叫谋略吧。就像沙特的这个王储萨勒曼，因为他是整个对胡塞的这个战争的一个主导者吧，他也表达了一个是不是要要对话、啊、开放的一个态度。所以现在两方其实都是骑虎难下。刚才我们讲胡塞武装本身啊。他在主战场上压力很大，有很多困扰。说到底呢，别人帮不上忙了，很多补给被切断，这个仗再打下去难以为继。所以他开辟了一个新战场。这个战场目前沙特拿他还真没有办法。另一方面，沙特本身呢，这多年的战事对自己也是一种折磨和消耗啊，等于身上切了口子放血啊。而且你说不止一个国家，是一个联军，多国在作战。你比如说。作为这个联军里最为重要的一个伙伴吧，阿联酋，七月份就宣布撤出一部分军队，不打了，不打了，这耗下去确实很难受，因为战争迟,迟迟看不到一个结束的迹象。那大家这种坚持，这种消耗到什么时候为止？这就像中国话讲，那光脚的就不怕穿鞋的了。所以你看，这次萨拉曼的话说的很有意思，他是呼吁伊朗停止支持胡塞武装，另外说如何解决沙特和伊朗争端呢？他也有一个表态。他说自己是认同美国国务卿蓬佩奥的那个结论，就说是伊朗是沙特石油设施遇袭的主谋。但是呢，在解决两国争端的问题上，政治和和平解决办法比军事办法好得多呀。他甚至还呼吁美国总统特朗普和伊朗总统鲁哈尼，你们俩见面啊！你们见面就伊朗的这个核项目啊，包括伊朗在中东那个活动吧，你们可以有个新协议嘛，你们谈嘛。他表达这么一个态度，这双方其实耗下去都很难受了。谁的钱也不是大风刮来的。想想两伊战争、伊朗伊拉克一打打八年，那谁耗得起啊？历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。下面关注一下谁？看看泰国吧，泰国可能也要迁都。而且你看，东南亚国家，那个缅甸，缅甸早一点不说了啊。这个印尼是刚刚决定要迁都，到时我有空再说啊。再就是泰国也要考虑迁都。泰国总理巴育呢是前不久吧，他们有一个泰国与世界接轨的大会，在大会上致辞，他就说要迁都啊，还提供两个选项。要么就是找一个离曼谷不远、迁都成本也不高吧，这么一个地方；再就是搬到曼谷的外围去，就是舒缓拥挤啊、啊交通流量。巴育的意思就是说，和雅加达是一样的，曼谷也受这个人满为患啊、污染严重、海平面上升、交通堵塞这样一些问题的困扰吧。迁都呢，恐怕就是克服这些问题的一个选项。当然，巴育说话很谨慎，他觉得这个事情还是就是各方啊要全方位、深入的研究。找出迁都可能造成的社会和经济冲击，就避免问题嘛？等于说让成本更低啊。但是有相关机构说，总理还没有要求我们认真的研究这种可能性啊。说巴育最近的建议可能只是随便说说啊，把这话又往回拉了拉。但实际上我们说呀、啊，泰国想迁都，这不是他们政府第一次提出来有这个想法。在之前，呃，就是前总理叫他信嘛，他曾经建议把首都。搬到就离曼谷一百公里以外，那孔大约克省搬到那儿去。其实曼谷本身受这个交通拥堵啊、空气污染啊这个影响，其实一直是比较大，压力很大，问题很严重。查了一下，就是去年曼谷在就是全球吧，就是道路拥堵吧，在这个问题方面排名在世界上排到第八位，这不是什么好排名哈。另外，曼谷空气质量，也就是雾霾吧，这个很严重。确实很久这个问题积聚也没有一个很好的解决问题的办法。另外就是我们知道前不久印尼的佐科总统不是下决心要搬家，要迁都，这个事儿估计对泰国也是一个促进吧。这我们就又扯到雅加达搬家的问题了。雅加达是在这个爪哇岛上，那世界上下沉速度非常快，甚至是最快的一个城市啊。雅加达的部分地区每年下沉，呃， 25.4 厘米。就是一半在海平面以下了。随着海平面上升啊，包括这气候变化引起的极端天气，比如洪水，这个对印尼对雅加达的影响很大。到二零五零年，大家担心这个城市本身就会完全被淹，所以迁都恐怕也是一个选择。另外，印尼本身琢磨这事儿时间也不短了，现在只是下了个决心，那就是前不久印尼的总统佐科维多多，他是正式宣布国家迁都的计划，新都洛指是在婆罗洲。在东加里曼丹省，距离雅加达呢是一千四百公里。根据这个规划呢，印尼是在二零二零年的二一年间要破土动工自己的新首都了。呃，二零二四年左右呢，把政府机构啊就陆续的搬过去。为了这个宏大工程，政府之前展开了一个为期三年的深度的调研，而且人家确实很讲究。一个是说什么呢？所处的这个位置的安全状况是相对优越。印尼因为常年火山地震呐、啊，洪灾呀、啊，就这些问题，就自然灾害对它困扰是很大的。所以新址呢，要远离这些灾害的地方。再就是这个地址啊，大片广袤的林地为政府所有，这样什么征地啊、动迁啊，这麻烦就少，这个棘手的问题就少。另外，新都临近东加里曼南省两座最大的。城市，一个是它的首府，还有一个是港口啊，所以你看物流啊什么的都比较方便。按照他们的规划，是从2020年到21年间吧，正式启动这个迁都工程，先铺这个基建，再建设政府的办公大楼啊，其他的一些重要的设施。2024年呢，雅加达的政府机关会陆续的搬进新首都去。估算一下，这个项目会耗资166万亿印尼卢比，大概合人民币也得 2,340 亿，就人民币啊。而印尼政府打算出资呢，别超过 10% 就他们自己出资不超过 10% 那剩下 90% 大部分怎么办呢？那就是要向企业招标。这个新首都落成之后呢，作为印尼的行政中心，雅加达这个地儿还很重要，是国家的商业和经济中心。央行啊，其他重要的商业机构不动，还在这儿。这是印尼的想法哈、啊。就说到迁都，之前我们曾经聊过一次，这确实是一个大事儿。迁都最后促进经济社会发展，这样的故事是有。迁都呢，半途而废的，搬拉土工程也有，比如韩国。韩国其实有个新首都啊，世宗啊，他现在首都不是首尔吗？啊，搬也不是没有搬，那总理府什么的可能往那边搬了一部分，就是办公设施啊。但是这两边跨着，这个事就没下文了。因为他确实就政府更迭呀、啊，政策变化，包括民意的这个反弹什么的，这个都要考虑进去。况且现在韩国要做的事情很多，一个是所谓曹国案，就是文在寅总统们任命的一个人，呃，被认为是亲信吧，是不是有些丑闻？这个事儿在撕裂韩国的社会。有空我们再谈啊。再一个就是和日本之间这个贸易方面、啊，经济方面的这个摩擦、挑战，这些问题都很关键。至于他们迁都这个事儿，已经拖了很久了。所以也就这样了，但是不管怎么说，迁都毕竟是一件大事儿啊。呃，国家和国家可能考虑的不一样。那世界上，你说就经常迁都的国家有没有？也有，就经常变化自己的首都的，有。当然，我这个“经常”得加个引号，你不能拿人的寿命来算啊。就一个国家，它经常变化自己首都，这确实是不多见。说是到现在可能换过三十多次，三十二次首都。可能还有迁都的打算，你可能不知道是谁啊，伊朗，你说啊？伊朗对中东国家，伊朗它的国土面积在世界上能排到十十七位左右吧？它现在首都德黑兰，你看咱们地理课本都学过，我都知道啊。各方面呢发展也算是不错，这是伊朗坚持很久的一个首都了。但是从历史上看，伊朗是迁都次数有30多次啊。伊朗总的来说也是个文明古国，这我们都知道哈、啊。不说古文明时期，那到现在就说，经历十五个王朝，而在这期间，伊朗的首都呢，一共搬迁三十几次。那你说为什么搬家玩有意思吗？没有办法，两个原因，一个原因可以想象政权更迭和这个有关；再一个什么呢？自然灾害，这就更没办法了。那你说现在不就好了吗？德黑兰，德黑兰是不错，但是问题还是三点：一呢，它地儿不是很大，就是伊朗这个德黑兰呐，六百五十平方公里吧。这比我们中国很多城市还是要小，但是八百多万人口，而且可能还在增长。伊朗也没有老龄化的问题？另外还有很多是向大城市来迁徙，所以这个人口密度大，压力大。那由此还有两个问题，一个是交通，交通的拥堵。我和大家聊过没有？当年可能是莫萨德，就是以色列那个间谍机构啊，这是伊朗人多次指出，就是伊朗的很多核科学家遭遇莫萨德的暗杀。就经常出现什么局面呢？就是在伊朗这个德黑兰拥堵的上班高峰，你车开到路上堵在那儿，你也跑不了，前后都是车把你夹在中间。这时候可能会有这个骑摩托车的这个特工吧，就把那种炸弹直接贴到你的车门上，让人开车就走了，你也跑不了啊。车一炸，那人就完了。也有幸免于难的，就是比较机灵的，一发生这个事情呢，推车门下来就跑，车炸了人活了，有这个。所以一说德黑兰的拥堵啊，我就想起这事儿来了。那和拥堵相关还有个问题，空气污染吗？这恶性循环啊，这个问题雅加达呀、啊、曼谷都遇到了。所以德黑兰啊，作为伊朗的首都，呃，其实存在时间不短了啊。但是要不要再换一个？那伊朗人也很纠结，甚至十几年前他们就考虑要不要再换一次，有这个想法。可是你仔细想想，这涉及到两个问题，一个呢就是钱。成本会很高，以伊朗目前的这个国内的经济状况，啊，包括和美国正在进行这种对抗哈、啊，恐怕这个事儿不是眼下就能实现的，这是一个问题。另外呢，就如果你说这一个城市遇到一些麻烦和问题，你就躲，你就迁都，你就回避这个问题，这也未必是一个明智的或者是最好的选择吧。遇到问题，解决问题，比如人口你怎么疏解，交通拥堵怎么疏解？污染的问题，就空气质量的问题，怎么解决？这些问题不是简单签个都，这事儿就算完了？它还是存在的，还是需要解决的呀。好，各位，以上是今天节目的主要内容。我是重阳。最后再提醒各位一下，收听我们的节目呢，可以用收音机选择调频幺零四点三河北综合广播，另外也可以在手机上呢下载计时客户端。记是河北的记，时是时间的时，或者下载蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者是企鹅 FM， 搜索重阳，就可以收听我们节目的回放和其他相关内容。以上是今天节目全部内容，我们明天再见
0: 。在歌里，在梦里，生死相。